Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz y les agradezco muchísimo por acompañarnos este martes también con mucha información, como siempre que preparamos para ustedes con un tema de mucho interés y si se quiere incluso hasta controversial se vuelve a veces un poco de, de mitos y dudas que hay alrededor acerca de este tema. Vamos a hablar hoy sobre el azúcar todos los mitos que hay y muchísimas creencias que, que, que algunas veces son equivocadas. Para eso le doy la bienvenida a la nutricionista Melanie Sánchez de la clínica Pía Nutrición que se encuentra hoy con nosotros. Melanie, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación, buen día y un gusto estar aquí con ustedes. Melanie, bueno, como te mencionaba al inicio, es un tema incluso que se ha vuelto controversial y hay muchísimas conversaciones acerca de esto. Y bueno, precisamente te eh, mucha experiencia como parte de tu formación también en este tema y nos gustaría empezar a explicar cómo podemos entender qué es el azúcar, eh, porque tiene diferentes formas y hay tantas creencias alrededor de esto que creo que incluso más bien en lugar de aclararnos hay tanta información que tiende a confundirnos. ¿Cómo podemos empezar a, a, a explicar un poquito y a entender el tema del azúcar? Sí, es un tema súper interesante que dicha que tenemos la oportunidad de en este ratito conversar sobre esto, porque vamos a romper un montón de mitos, ¿verdad? Cosas que nos han hecho creer que son ciertas y por eso tomamos ciertas decisiones pero aquí vamos a romper con esos mitos hasta para vivir más tranquilos, ¿verdad? Y disfrutar la alimentación que desde la clínica Pía Nutrición es algo que nos encanta enseñarles. Entonces, bueno, para iniciar, es muy importante entender lo que son los nutrientes, ¿verdad? Como desde los temas de nutrición nosotros dividimos lo que son los alimentos. Entonces, por ejemplo, empezamos entendiendo lo que son los macronutrientes, los macronutrientes son aquellos alimentos que nos van a aportar, como la palabra lo dice, diferentes nutrientes. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. En este tema, el día de hoy, nos vamos a enfocar más en los macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Los que todos conocemos, ¿verdad? Que se les llaman los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Qué característica tienen en común? Que al aportarnos específicos nutrientes nos van a dar calorías, ¿verdad? Pero muchas veces solemos enfocarnos en temas de calorías y que depende de tantas calorías, lo como, no lo como. Aquí lo más importante es pensar en la calidad de esas calorías y no tanto en la cantidad. Entonces, bueno, esto es una característica que comparten estos tres grandes macronutrientes. ¿Por qué les quiero hablar de esta diferencia? Porque vamos a entender de dónde viene el azúcar. Entonces, tenemos un primer gran grupo que es el de los carbohidratos, como les mencionaba. Los carbohidratos se van a dividir en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los simples? Todo aquello que popularmente se le conoce como azúcares. ¿Verdad? Pero lo interesante aquí es que en este grupo no solamente tenemos el azúcar blanco, sino que dentro de los carbohidratos simples está, claro, la sacarosa, que es el azúcar blanco del que vamos a estar hablando hoy, 
pero también, por ejemplo, está la fructosa, que es el azúcar natural de las frutas, está la lactosa, que es el azúcar natural que tienen los lácteos. Entonces, ve lo interesante, Gabriela, de cómo vamos diferenciando y entendiendo que, que no existen alimentos buenos ni alimentos malos, sino que cuando entendemos podemos tomar mejores decisiones y disfrutar de esa comida, ¿cierto?, Definitivamente, Melanie, completamente de acuerdo con, con eso que decís, porque justamente por eso decía que al inicio se ha creado como hay tanto bombardeo de información que incluso a veces nos sentimos confundidos y, y como decís, uh -huh. culpables, ¿verdad?, de, de algo que, que no debería ser. Eh, y eso me lleva tal vez a uno de los principales mitos que creo que hay y que se nos ha eh, inculcado incluso, que es de que tenemos que eliminar todo el azúcar de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Y bueno, como lo decías, incluso nos explicabas, es, además es casi imposible, ¿verdad? Y creo que no es lo recomendable. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Se puede, se debe eliminar el azúcar de una dieta? Ok, Ve, para entender entonces, por ¿verdad? Esto que me está preguntando entonces en lo que les contaba de los carbohidratos simples, ¿verdad? Que ya vimos un poquito cuáles son, también están los complejos. Entonces, para terminar con esta parte... En los carbohidratos complejos son como moléculas más grandes de glucosa en donde vamos a encontrar, por ejemplo, el almidón. Y es el tipo de carbohidrato que encontramos, pensemos en las verduras harinosas como la papa, como el plátano, o también en el pan, en el arroz. Pero entonces lo curioso es que cuando nuestro organismo llegan a esos carbohidratos complejos, necesitamos digerirlos y al final vamos a tener las moléculas más pequeñas como es la glucosa que va a ser un carbohidrato simple. Entonces, de aquí le respondo su pregunta, Gabriela. Cuando pensamos en azúcar, nos vamos de una vez a azúcar blanco, ¿verdad? Y pensamos que es malo y que hay que quitarlo, pero no necesariamente. Y si lo vemos con estos términos que les estoy explicando y cuando ya ese alimento lo consumimos y es digerido, ese, ese carbohidrato simple llamado glucosa es indispensable para nuestro organismo, para nuestra salud. Nuestro cerebro necesita glucosa para poder funcionar. Entonces, si vamos diferenciando y entendiendo términos, ok, necesitamos, por ejemplo, consumir carbohidratos, por supuesto, de manera, según mis necesidades, ¿verdad? No cayendo en restricciones ni en excesos pero esos carbohidratos complejos me van a dar muchísimos nutrientes, muchísima salud, y cuando ya pensamos en el carbohidrato simple, y ahora sí, el azúcar blanco, no tenemos que, que tacharlo como el enemigo, ¿verdad?, como el malo de la película, como que es prohibido, porque incluso, no sé si les pasa o han escuchado a muchas personas que dicen, es que yo amo el dulce, yo soy adicta al azúcar, ¿verdad?, y ya tienen esa connotación negativa tan fuerte cuando no tiene que ser así. Ok, es cierto, o sea, si comemos un exceso de azúcar blanco, pues en nuestro organismo se va a guardar como grasa, pero lo mismo pasa con un exceso del otro macronutriente que les mencioné al inicio, que es la proteína, o del otro macronutriente de la grasa. Es decir, cualquier exceso que consumamos, nuestro organismo lo va a guardar como grasa porque es el único sistema de almacén que tiene, por así decirlo. ¿A qué hoy No es que tenemos que, que ver el azúcar de esta manera. Entonces, si consumimos en cantidades reguladas, no vamos a tener problema. Si somos personas que nos gusta el dulce, pues entonces busquemos las mejores opciones, ¿verdad? Que vayan de acuerdo con, con mis gustos, mis preferencias, pero por supuesto de la mano con mi salud, ¿verdad? Y ahora tenemos la ventaja que en el mercado tenemos muchísimas opciones 
que no dejan de ser dulces, pero tampoco nos van a, a dañar en esa parte de la salud. Y, por ejemplo, Gabriel, ahorita que conversamos, ¿verdad?, Con, del azúcar blanco, que si es malo, que es terrible, que hay que eliminarlo, imagínense que en la parte deportiva se vuelve muy importante, porque cuando estamos haciendo deporte, ya si son personas, ¿verdad?, que tal vez tienen como, como un deporte, que lo practican muy seguido, que incluso compiten el azúcar blanco, por ejemplo, o el azúcar a través de la miel de abeja, de las mermeladas, va a ser un gran aliado para poder darle a nuestro organismo en pequeñas cantidades toda esa energía que necesita para dar abasto en ese proceso de, de entrenamiento o de competencia. Entonces vamos viendo cómo podemos de verdad dejar de verlo como el malo de la película y empezar a, a, a adaptarlo a nuestras necesidades y a nuestros gustos también y siempre cuidando la salud. Claro, eso es súper importante tenerlo claro y, y que dicha que, que lo explicas así tan, tan detalladamente. Yo sé que más adelante vamos a hablar acerca del tema de los edulcorantes porque queremos darle como un, como un espacio, ¿verdad? Porque eso también genera muchísimas dudas. Pero bueno, también, eh, ¿quiénes de...? Lo, lo mencionabas ahora, ¿verdad? O sea, el azúcar también tiene muchas formas, tal vez no solo los dulces, no solo los postres, Ajá. y por eso es importante darle esa... Eh, eh, esa importancia, valga, valga la redundancia. Eh, ¿Y qué pasa con los niños, verdad? Porque creo que ahí también hay que hacer como, un, un, como una pausa especial en, en el cuidado, si hay que tenerlo con el consumo de azúcar en niños. Sí, esta población a mí me encanta, los niños. De hecho, eh, para poder optar por el grado, grado de licenciatura, ¿Verdad? En nutrición, yo trabajé con papás de niños con diabetes tipo 1. Eh, desarrollé un libro que va dirigido a los padres o los encargados de estos niños que enfrentan este tipo de condición. Entonces, todo este tema a mí me encanta, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños? Incluso pensando, imagínense, Gabriela, en temas de diabetes, ¿verdad? Que popularmente diabetes y azúcar jamás, ¿verdad? Jamás pueden estar relacionados jamás puede existir, ¿verdad?, como una cercanía, eso es lo que se cree popularmente, pero incluso parte de todo lo que yo le enseñaba a estos encargados es que no tenemos que caer en ese mismo miedo de que el azúcar es prohibido, de que ya enfrentando una patología, ¿verdad?, que va a, a elevar los niveles de glicemia en sangre, porque ¿qué es lo que pasa? Que empezamos entonces a buscar productos sugar free, todo lo que sea, ¿verdad?, con edulcorantes, que no tenga jamás azúcar y como usted decía, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero puede que esas decisiones no sean las mejores. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños se mantienen súper activos, los niños verá esa energía que tienen, o sea, necesitan cubrir esas necesidades en energía y por supuesto que pueden consumir azúcar. Vamos a lo mismo, como con cualquier persona, se trata de no caer en excesos, ¿verdad?, pero tampoco llevarlos a, por ejemplo, un postre que les llama tanto la atención, que les encanta y que no, jamás, esto es prohibido, eso no se debe, porque esto incluso, Gabriela, empieza a formar malas relaciones con los alimentos desde muy pequeñitos y eso tenemos que cuidarlo muchísimo, ¿verdad? Porque ya después van a ser adolescentes que, que se pelean con la comida, que tienen incluso hasta algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, si, si han puesto atención a la parte de, de lo que son este, los reglamentos para las sodas escolares, ¿verdad? Que ni siquiera es que eliminan el azúcar, o sea, es cómo reducir la cantidad, pero en bebidas y demás, 
pero no está de mal, ¿verdad?, que lo consuman, es nada más tener como ese balance, igual lo van a necesitar para toda la energía que tienen y para dar abasto en su día a día. Claro, sí, eso es súper importante, sobre todo ahora que ya viene el regreso a clases y se viene todo esto de, de las meriendas. Pero, Melanie, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque no quiero que se me quede ninguna idea por fuera y además para venir a hablar acerca de este tema de edulcorantes también, que es súper importante. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Alta Frecuencia y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta Frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal en Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar en alta frecuencia. El día de hoy estamos hablando acerca del azúcar y muchísimos mitos, muchísimas creencias y demasiada información que hay acerca de esto, incluso a veces hasta controversial. Está conmigo esta mañana Melanie Sánchez, quien es nutricionista clínica, eh, precisamente de la clínica Pia Nutrición, hablando acerca de esto y estamos tratando de desmenuzar de la mejor manera y entender este tema. Melanie, bueno, quedamos pendientes de hablar ahora en este bloque acerca de los edulcorantes porque hay muchísimos en el mercado y qué es lo que tenemos que saber, tal vez empecemos por, por explicar un poquito qué son los edulcorantes y todas estas opciones como sustitutos que conocemos al azúcar y cómo se comportan en nuestro organismo Ok, sí, este tema es muy interesante, ¿verdad? Porque surgen muchísimas dudas, muchas preguntas entonces es muy importante entender la diferencia entre los edulcorantes naturales y los edulcorantes artificiales. ¿Cuáles son los edulcorantes naturales? Pues aquellos que nos van a aportar nutrientes y por tanto nos van a aportar calorías, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener lo que es lo que les mencionaba al inicio, la fructosa, que es ese azúcar natural que viene de la, que están en las frutas, eh, la sacarosa, que es lo que conocemos como el azúcar blanco, la lactosa, que es ese azúcar natural que está en la leche. Entonces, son esos edulcorantes naturales que nos aportan nutrientes y nos aportan calorías. Luego, surgen los edulcorantes artificiales. Los artificiales son aquellos que llevan algún tipo de procesamiento y, por tanto, van a aportar ese dulzor, ¿verdad? Ese sabor dulce, pero en su mayoría no van a aportar ningún otro nutriente ni calorías. Es muy interesante aquí, Gabriela, porque en los edulcorantes artificiales podemos encontrar los que llaman, ¿verdad? Así se les conoce ese término teórico, el que es no nutritivo, que del todo no aporta calorías, no aporta nutrientes, nada, 
que aquí, por ejemplo, tenemos, lo vemos mucho en bebidas, en productos, como les mencionaba ahorita, libres de azúcar, este, con los nombres de aspartame, la sacarina, acesulfame K, la sucralosa, eso no nos aporta nada más que ese dulce en el alimento, sin aportar calorías. Pero dentro de los edulcorantes artificiales también están los que se conocen como nutritivos. Aquí hay que hacer una aclaración importante, porque no es como, wow, sí, tengo que elegir los edulcorantes artificiales nutritivos porque dice que dan nutrientes. No, <risa> es sobre todo porque sí aportan cierta cantidad de calorías y en los productos los vamos a encontrar mucho como todo aquello que termina en ol. Esto es uno de los ejemplos que no va a aportar la misma cantidad de calorías que, por ejemplo, el azúcar blanca, que es un edulcorante natural, pero sí van a aportar una pequeñita cantidad de calorías. Nada más que entonces los usan más en los productos porque justamente esa razón, ¿verdad? Que van a aportar menos calorías que el azúcar blanco. Y son todos los que terminan en ol, como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, van a ver en las etiquetas eh, silitol, el sorbitol, el maltitol, eritritol. ¿Qué es lo que pasa? Muy importante, eh, Gabriela, porque, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿qué éxito? Entonces, si no me aporta calorías, los edulcorantes artificiales no nutritivos eh, y dan ese dulzor, pues usémoslos, ¿verdad? Pero se ha visto que en algunas personas no hay una muy buena tolerancia, que es algo que también hay que valorar hay inflamaciones, incluso hasta si se consume en gran cantidad pueden haber diarrea y demás entonces ahí ponemos en una balanza ¿verdad? por ejemplo lo que me preguntaba ahora con los niños, si a un niño le empezamos a quitar azúcar, le damos más edulcorante artificial pero empieza a tener problemas gástricos intestinales, entonces por supuesto no tiene como ¿verdad? como mayor peso ese cambio, más que dejarle su azúcar natural que consuma ¿verdad? en cantidades adecuadas que no vayan a, a provocar ningún problema en su salud. Sí, definitivamente ahí tenemos que tener mucho cuidado y, y valorar, ¿verdad? Sobre todo porque a veces también en esto se presta mucho el mercadeo de los alimentos, ¿verdad? La publicidad para, para tar, tratar de influir de muchísimas maneras. Eh, lo mencionabas también, pero bueno, ¿qué pasa con algunos? Y yo sé que es un temita que a veces nos cuesta un poco más entender, pero por ejemplo hablamos de estos, eh, el azúcar de coco y que tiene el bajo índice glicémico. Eh, si yo ando buscando una alimentación lo más natural posible, eh, ¿Qué sería lo mejor elegir o, o de las mejores elecciones que podríamos eh, incluir en, en nuestra alimentación para tener algo balanceado y que sea bien para nuestro organismo? Uh -huh. Sí, estas preguntas surgen muchísimo, ¿verdad? Porque es como, ok, eh, como lo hablamos al inicio, el malo de la película es el azúcar blanco, o sea, la sacarona del malo, entonces busquemos otras cosas, ¿verdad? Y que ya entonces buscan como el azúcar de coco que me mencionaba, el de remolacha y demás, pero lo curioso aquí, Gabriela, es que lo que está cambiando es la fuente, ¿verdad? No viene el azúcar blanco de la caña, sino que viene el azúcar de la remolacha o el azúcar del coco. Pero al final sigue siendo ese azúcar natural que tiene el, el alimento. Entonces vemos cómo no es que el azúcar blanco es, ¿verdad? El terrible, porque al final cualquiera que sea la fuente, si sea de remolacha, de coco, de caña de azúcar en términos de nutrición van a aportar lo mismo 
que es esa cantidad, ¿verdad? Que es ese carbohidrato simple que nos está dando un poco de calorías y con algunos nutrientes. Entonces, por eso, ¿qué aquí qué es importante? Pues las preferencias, ¿verdad? Que si yo prefiero mejor el de coco, prefiero mejor el de remolacha que el de la caña de azúcar. Pero vuelvo, ¿verdad?, a la recomendación tan importante de no caer en restricciones que nos puedan hasta generar una mala relación con los alimentos, pero tampoco en excesos, que esos excesos es los, lo que ha hecho creer, ¿verdad?, que son como los malos de la película. Entonces, justamente, cuando yo voy a elegir esos alimentos, pues entonces voy a buscar, ¿verdad?, según mi, mi realidad y mis necesidades. Si hablamos de una persona con diabetes, por supuesto, vamos a preferir que ese, ese consumo, ¿verdad?, de, de glucosa no sea como a través de solo azúcar, azúcar, azúcar o carbohidratos simples, sino también poder usar los que les hablaba al inicio, carbohidratos complejos. Y ya esto es, es otro tema que podríamos compartir después, <ríe> en donde empezamos a ver, o sea, yo no me voy a comer el azúcar solo, yo me lo voy a comer con otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está acompañando ese, esa fuente de azúcar, por así decirlo, verdad que yo me estoy comiendo? Porque puede que sea eh, en un yogur, puede que sea en una rebanadita de pan con mantequilla de maní, una fruta y la mermelada. Ah, ok, súper, esas combinaciones están súper nutritivas. A diferencia de que si es, ¿verdad? Solo postres y postres y postres y postres que yo voy a estar comiendo. Entonces, esas decisiones, esas elecciones, dependen mucho de mis gustos, de mis necesidades, según si enfrento alguna enfermedad o no. Y, por supuesto, siempre, siempre, Gabriela, buscando el yo sentirme a gusto, el yo disfrutar lo que como, pero siempre cuidando la salud. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, aquí ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Es Todo es un balance, no hablar de, de culpas o de pecados, ¿verdad? Y me estoy, estoy pecando, ¿verdad? Sino que disfrutar de todo, que la alimentación sea un proceso tan natural y que podamos disfrutar. Creo que sí, que si no está pasando eso, ahí deberíamos buscar ayuda definitivamente para, para, para poder vivir, vivir y que la alimentación no sea un martirio, como digo yo muchas veces. Eh, Melanie, vamos a hacer una segunda pausa para regresar también con más información, con más recomendaciones o un cierre con un resumencito para que nos quede un mensaje de este tema tan importante. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar en Alta Frecuencia, estamos el día de hoy, hemos hablado muchísimo, le agradecemos a Melanie Sánchez, nutricionista, por hablar con nosotros acerca de este tema del azúcar, muchos mitos que hay alrededor de esto. Melanie, bueno, quisiera eh, también, tal vez para ir cerrando este tema, sabemos que podríamos hablar horas y hay muchísimo que decir, pero por dicha hemos podido abordar como tal vez esos aspectos y esas dudas más importantes. Eh, algunas recomendaciones finales con respecto a este tema, que ¿Qué, ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Cómo eh, 
no tenemos ni debemos sacar completamente el azúcar de nuestra dieta. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le harías a las personas con respecto a este tema? Sí, entonces, volvemos a lo mismo que conversábamos desde el inicio, ¿verdad? Siempre como buscar aquello que me gusta. A mí me pasa mucho porque yo soy muy dulcera, ¿verdad? Entonces, en un momento yo creía que eso era perdido, que jamás, que cómo se me ocurría. Y ahora, por dicha, en, en medio de esta buena relación con los alimentos, sé que no es algo que está mal y es lo que quiero enseñar a mis pacientes. Entonces, por ejemplo, si somos personas dulceras, pues vayamos a buscar del montón de opciones que tenemos aquellas que nos vayan a, a cuidar la salud, ¿verdad? Entonces, mucho pasa con los productos. Cuando elijo productos, si voy a buscar que sean libres de azúcar, pues entonces analicemos, porque suele pasar que a estos productos les ponen más cantidad de grasa para poder darles como verdad más ese sabor. Entonces, vamos a poner en una balanza, mira, quiero esto, pero... Sí, es libre de azúcar, pero resulta que está altísimo en lo que es grasa y grasa saturada, ¿verdad? Entonces, desde ahí ir como tomando las decisiones según lo que yo ando buscando, lo que me encanta, pero eh, que no vaya a ser como todo lo contrario, ¿verdad? Que siempre es como aquello que es libre de azúcar, creemos que es lo mejor, pero no necesariamente porque puede que esté alto en otras cosas, entonces, siempre buscar como aquello que me gusta, no tratar, como mencionaba Gabriela, que estoy completamente de acuerdo, no estar pensando que estamos pecando, que estoy rompiendo la dieta, porque ya son connotaciones tan negativas que solo nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, tomar las mejores decisiones, no creer que estamos mal porque nos gusta el dulce, pero tampoco caer en excesos, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan sencillo como, ay, me encanta este el helado, entonces busquemos una opción de helado que sea baja en grasa, que sea baja en azúcar que tenga un rico sabor pero tampoco que sea en todo lo más light, porque luego, si yo me empiezo a restringir y restringir ese helado, entonces resulta que en un momento donde ya no logro mantenerme en esa restricción voy a comer muchísimas veces más de lo que habría comido si no me lo niego y busco mi mejor opción, entonces por, por esa línea, aprender, informarnos, no dejarnos llevar por tanta información tal vez eh, que no es tan real y que me confunde y me hace daño y elegir lo mejor cuando voy a, a comprarlo o a prepararlo, ¿verdad? Como por ahí van las, las, como esas recomendaciones con respecto a este tema. Súper importante y con las personas que tienen tal vez alguna condición pues genética o en su familia tienen esta situación eh, de diabetes, tendrían que tener alguna consideración especial o por supuesto todavía eh, toma mucho más importancia esto que mencionabas de, de la información y de contar con la, con la ayuda de un profesional. Sí, Gabriela, es súper importante ese acompañamiento. Yo tengo muchos pacientes con diabetes que llegan con tantas dudas, sintiendo que no pueden comer nada, que el arroz es prohibido y, y amo el arroz, entonces es indispensable la educación. Yo siempre he dicho, cuando entendemos y tomamos ese conocimiento para aplicarlo en nuestra vida, nos empoderamos de la situación que se enfrenta, la enfermedad que se enfrente. Entonces es indispensable llevar ese acompañamiento porque nosotras vamos a conocer qué es lo que suelen comer, qué, a qué tienen acceso, qué es lo que les encanta y por supuesto hacemos distribuciones estratégicas de los alimentos para ayudar a que esa glucosa en sangre esté de la mejor manera 
pero que no vivan a punto de restricciones y de sufrir porque no comen lo que les encantan, que quizás los han quitado sin necesidad de hacerlo. Entonces, no solo personas con diabetes, sino la población en general, Gabriela, es indispensable entender porque yo lo aplico y entonces hasta tengo una mejor relación con los alimentos que también hemos estado hablando y, y por supuesto todo eso que voy a comer es según lo que yo necesito entonces voy a mejorar mi composición corporal voy a estar más saludable que es lo que buscamos, una salud integral completamente de acuerdo Melanie, bueno, muchísimas gracias de verdad por, por tratar este tema por ayudarnos a entender y finalmente quisiera que tal vez si las personas quieren contactarte para alguna duda, alguna consulta específica, ¿a dónde te pueden encontrar? Claro, sería a través de las de las cuentas de la clínica Pia Nutrición, ¿verdad? Tenemos el Instagram, tenemos también en Facebook, entonces por ahí nos pueden escribir y nosotros vamos a estar contestándoles y guiándoles Definitivamente, muchísimas gracias. Buscar la asesoría, la asesoría profesional y, y como les decimos, no sentirnos culpables de alimentación, no debería por qué eh, ser un sufrimiento. Arrancamos la mañana vibrando alto, alta frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.